0: Das ist echt lustig gemacht. So ja. Situationskomik auch, wo er das erste Mal angesprochen wird und irgendwie er wieder immer seinen Kopf so dann zurück ins Futter so haut. Und ja, dann fragt genau. der Hund immer irgendwie, können wir nicht jetzt reden, bla bla bla. Und dann haut er immer wieder sein Gesicht da rein. Ja. So Situationskomik, die sehr gut funktioniert. Und Perito ist wirklich auch sehr nice. Eine neue Folge von Stream Up, dem Film- und Serien-Podcast von HiFi.de. Und mir gegenüber sitzt die Ronja. Und Ronja gegenüber sitzt der Leon. <lacht> herzlich willkommen zu äh, der neuen Folge.
1: Ja, herzlich willkommen.
0: Heute wird eine richtig gute Folge.
1: Ja, ich freue mich sehr auf die Folge. Heute ja. leichte Themen.
0: Heute leichte Themen, außer okay geht, aber mittelleichte Themen bis ja. leichte Themen und äh, jede Menge Fun.
1: Genau, und bevor wir zu unserer Frage kommen, die wir hier immer beantworten, ähm, haben wir eine Mail bekommen und jemand hat uns gefragt, ähm, was denn der mail wäre. Und anscheinend, äh, wir haben dann auch mal ein bisschen rumgefragt, ne? hier ein Kollege von dir wusste es auch nicht. Korrekt. Mein Mitbewohner wusste es auch nicht. Und ich glaube, viele wissen das nicht. Und dann habe ich gedacht, erkläre ich das einmal kurz. Wir müssen schon
0: dauernd im Podcast benutzen, diesen Terminus.
1: Ja, also genau, der Zuhörer meinte, wir benutzen das oft. Das war mir gar nicht bewusst. Also äh, bei
0: äh, The Idol haben wir es wirklich sehr, sehr inflationär ja. benutzt und stand, glaube ich, auch im Titel.
1: Genau, ja. Und ähm, genau, dann habe ich, also ich weiß ja, was der Male Gaze ist, aber ich die Definition ist natürlich noch mal ein bisschen schwieriger. Also der Male Gaze ist grundsätzlich ein Begriff, der in der Filmtheorie benutzt wird, aber auch in anderen Bereichen, also auch in der Literatur oder in der Kunst. Und er beschreibt den sexualisierten Blick auf weibliche Personen in Filmen oder Serien. Ja, und wir haben den Begriff halt in der Folge benutzt, weil also weil wir beschreiben...
0: Aber er hm? beschreibt den sexualisierten Blick aus einer männlichen
1: ich, genau,
0: Perspektive, also. weil das kann ja auch einen weiblich geprägten, sexualisierten Blick auf Frauen geben. Ja, stimmt. Und da gibt es ja gerade also ja auch so eine Bewegung, sich das so ein ja. bisschen zurückzuerobern von so weiblichen Regisseurinnen zum Beispiel. Waren, war das ein relativ großes Thema bei Don't Worry Darling, mhm. diesem Film, der zwar auch sehr in der Kritik stand mhm. für sehr viele... Probleme bei den Dreharbeiten hier mit Florence Pugh von Olivia Wilde, wo es sich halt irgendwie auf den weiblichen Orgasmus zum Beispiel fokussiert hat oder dass es auf die weibliche Lust beim Sex, während es sonst bei Male-Gays-Produktionen halt eigentlich immer eher auf, den, auf die männliche Befriedigung, sage ich yeah. mal, fokussiert ist und nicht auf andere Dinge. Und das ist äh, gibt es auch gerade so eine Gegenbewegung zu. Also das ist so ein ja. männlich geprägter, sexualisierter Blick auf Frauen, Frauenkörper, auf Sex. Obwohl allgemein. das auch
1: interessant ist, weil, man, weil ich immer so denke, ja, was ist dann der männliche Blick und was ist der weibliche Blick, weil ich glaube, viele Frauen haben auch einen Male Gaze. Weil sie durch den Maygast, ja. der ja immer wieder reproduziert wird, quasi den selber sich so angeeignet ja, hat. Ja, das gibt es auf jeden Fall. Ja, genau. Aber es gibt
0: trotzdem gerade eine bewusste Gegenbewegung dazu. Und ich glaube, der Unterschied ist halt, aus welcher Position filmst du das? Ja. Äh, legst du zum Beispiel bei Sex hin, den Fokus darauf, dass Männer sich da hineinversetzen können und das irgendwie ansprechend finden deswegen? Oder legst du es vielleicht auch mal darauf, dass Frauen das nice ja. finden könnten, weil die Kamerabewegung eher so die Position der Frau einnimmt oder ja. so? Solche Sachen sind halt dann, glaube ich, die Unterschiede.
1: Ja. Und ähm, genau, werden sie das halt vor allem in Produktionen aus Hollywood. Und ich habe dann auch zwei Beispiele rausgesucht, vielleicht damit alle sich das nochmal ein bisschen veränderlichen können oder auch nochmal anschauen können. Und zum Beispiel Produktionen wie Fifty Shades of Grey ist natürlich ein Paradebeispiel. Da vor allem das Buch aus einer weiblichen Sicht geschrieben wurde, ne? aber im Film das eigentlich gar nicht... Ähm, so rüberkommt und man zum Beispiel auch bei Fifty Shades of Grey, die weibliche Rolle ist, wird immer komplett nackt gezeigt, während der männliche Paar zum Beispiel immer was anhat. Sowas sind gute Beispiele und was auch ein wahnsinnig gutes Beispiel ist und das viele von uns kennen, ist Twilight. Dieser ganze Film beruht auf dem Male Gaze. Es geht um eine weibliche Hauptrolle, die in der starken Abhängigkeit von einer männlichen Rolle sich befindet und eben auch, ja gerettet werden muss und so weiter. ne?
0: Aber es geht auch viel um Kamerabewegung ja. und um Einstellungen. Und äh, ja, zu diesem ersten Punkt nochmal ganz kurz, dass äh, immer oft Frauen nackt gezeigt werden und Männer nie. Das war zum Beispiel auch bei Game of Thrones mhm. ein bisschen so der Fall. Und dann hat Emilia Clark, glaube ich, ab Staffel 4 oder 5 hat sie sich auch geweigert, Nacktszenen zu drehen, weil sie das halt unfair fand oder ja. nicht okay fand, dass äh, es immer Nacktzähnen mit ihr gab oder mit weiblichen Darstellerinnen und äh, mit männlichen Darstellern. Aber so gut wie nie. Und ja, das ist äh, der Male Gaze und das ist äh, das, wofür The Idol steht. Ja,
1: und wenn euch das Thema interessiert, also erstmal gibt es da super viel im Internet zu. Und man kann auch grundsätzlich einfach, wenn man mal einen Film schaut und jetzt sich nicht berieseln lassen will, sich mal ein bisschen Gedanken darüber machen, wie werden Rollenbilder dargestellt, wie werden die Geschlechter dargestellt, wie sind die Abhängigkeiten, was sagen die. Und sich dann auch vielleicht mal wieder einen älteren Film raussuchen äh, und mal schauen, wie sich was verändert hat. Weil das kann schon sehr interessant sein.
0: Das stimmt. Na? Wir sind ja hier auch kein reiner Spaß-Podcast, nee, ne, genau. so wie es manche Leute äh, an den Kritiken geschrieben
1: <lacht> haben. Hat jemand geschrieben, wir sind nur ein Spaß-Podcast?
0: Nein, aber einer hat doch mal sowas geschrieben. <lacht> und dann, äh, sondern auch hier im Bildungsauftrag, ne? also ARD, wenn ihr noch einen Podcast braucht. So nämlich. Äh, ja, und äh, das ist nicht das Einzige, was passiert ist. Es gab neben der ersten oder neben der Mail, die wir bekommen haben, noch ein ungefähr genauso wichtiges Thema. Ja. Ein bisschen weniger wichtig.
1: Ah oh, schon. Ich glaube, das wird uns dann nächstes Jahr betreffen. Ja,
0: es ist wichtig, war auch eher ein bisschen als Joke gemeint, dass so. die Mail genauso relevant ist wie der Streik, der jetzt in Hollywood gerade vonstatten von ja? geht. Vielleicht, wahrscheinlich habt ihr es schon mitbekommen, ist jetzt auch schon, wenn die Folge rauskommt, schon zwei Wochen her. Aber trotzdem wollen wir es einmal erwähnen, weil es wirklich Einfluss drauf haben könnte, auf das nächste Jahr, auf das nächste Streaming-Jahr und Kinojahr, denn. Während die Drehbuchautorinnen in ähm, Hollywood schon länger streiken, sind jetzt die SchauspielerInnen auch gefolgt. Ja. Und die Screen Actors Guild, die amerikanische Gewerkschaft quasi für Schauspielende, hat äh, sich dazu entschieden, zu streiken. Und ähm, das bedeutet, dass es aktuell wirklich also, dass wirklich Hollywood aktuell lahmgelegt ist. Ja. Und äh, das ist jetzt, Pause, ne? ja, es wird nichts mehr produziert. 150.000 Mitglieder hat diese Guild. Das sind fast alle amerikanische Schauspieler und SchauspielerInnen. Und das heißt, es wird einfach jetzt nichts mehr gedreht. Das und zwar so krass, keine TV-Serie, ne? kein Streaming-Film, kein Kinofilm, keine Late-Night-Shows werden auch irgendwie nicht mehr gemacht, weil die äh, Autoren ja. ja da auch nichts schreiben. Und das heißt, Hollywood ist echt gerade lahmgelegt. Und das wird uns auf jeden Fall betreffen.
1: Ja, nächstes Jahr dann wahrscheinlich.
0: Ja, und es gab jetzt schon... Also es das heißt nicht nur, dass nichts gedreht wird. Die Schauspieler äh, und Schauspielerinnen machen auch keine Werbung mehr für Filme. Es gibt keine Promo. Es hat sich jetzt zum Beispiel bei der Oppenheimer... Ähm, Pv oder äh, Oppenheimer Premiere dem neuen Film von Christopher Nolan ja auch schon gezeigt, dass da alle Stars auf einmal gegangen sind, als der Streik ausgerufen wurde und ja
1: krass ja
0: und es sind echt alle Stars mit dabei.
1: Es ist halt auch sehr traurig, weil vor allem bei den Serien ist es halt echt hart, wenn man weiß, dass man noch länger warten muss, bis eine neue Staffel kommt und ich finde das auch krass, weil es geht ja auch um dieses KI Thema. Was ich voll interessant fand, weil da in der Folge waren wir ja beide krank, aber wir wollten ja eigentlich über Black Mirror sprechen. Wo es ja auch in der ersten Folge genau darum geht, dass eben sich ein Streamingdienst ähm, ja die Gesichter von Schauspielern nimmt und die mit einer KI irgendwie neu generiert, ja. keine Ahnung.
0: Ja, also vielleicht ganz kurz, also ein Punkt neben auch höheren Gehältern und ähm, neben besseren Arbeitsbedingungen geht es auch darum, wie man damit umgeht, dass irgendwie Studios potenziell Schauspieler genau digital halt äh, nachproduzieren können ja. oder, ich, mir fehlt gerade das Wort, auf jeden Fall, dass sie äh, das digital machen können und wie man da wie damit umzugehen ist. Und ich denke mal, dass es auch vor allem darum geht, weil ich glaube, das Urheberrechtlich ist schon so dein Gesicht und alles geschützt, ja. du kannst nicht einfach jetzt sagen, Tom Cruise, ich baue den jetzt so und dann ist er in meinem Film. Nee, Aber ich, die Frage ist halt auch, was ist mit, wenn was, ist, was wäre, wenn du sagst, okay, ich hätte gerne Schauspieler, der sich so bewegt und so ungefähr so ist wie Tom Cruise. Ja. Und dass du dann einen Film quasi so produzieren kannst, dass du das, was viele Schauspieler und Schauspielerinnen quasi vorgearbeitet haben, einfach digital nachproduzieren kannst ah, okay, und ja. dann vielleicht keine irgendwie Recht oder so abgeben muss und dass du dann auch gar keine Schauspieler mehr brauchst und das ist ja auch die Drehbuchautoren, da geht es ja auch um diese Chat-GPT-Geschichte ja. und ich glaube, die haben halt ein bisschen Angst um ihre Jobs, wenn die äh, technische Entwicklung da weitergeht, denke ich auch zu Recht und deswegen wird da gerade hart gekämpft.
1: Ja, ist auch gut so.
0: Ist auch gut so und das ist der erste Doppelstreik in Hollywood seit 63 Jahren. Das erste Mal, dass ja. zwei Gewerkschaften gleichzeitig streiken und ja, ich, also wenn das, es sieht so aus, als ob die sich überhaupt nicht einig sind. Also hier diese ähm, Konzerngruppe rund um dann Disney, Netflix und so, äh, die sind auf einem ganz anderen Film. Ja, die sagen, voll. das ist völlig utopisch, was die Schauspieler ja. fordern, das ist kompletter Quatsch und haben auch schon so Ansagen gemacht, wohl wie wir lassen die jetzt ausbluten, bis die ihre Häuser verlieren, bis die... Ja, das
1: habe ich heute noch gelesen. Ja.
0: Bis die überhaupt, bis sie halt kein Geld mehr haben und dann werden die schon kommen und das ist wirklich jetzt spannend, wie das weitergeht, weil da wirklich jeder und das finde ich auch krass, dass das da so eine Solidarität gibt und dass auch die Superstars Mitglied in dieser Gewerkschaft ja. sind, weil müssten die ja auch nicht ja. sein, aber dass die jetzt auch wirklich sagen, ey ja, ich bin zwar nicht betroffen, ich verdiene ja. mit Abstand, also ich verdiene genug Geld, aber wenn es darum geht, dass die dass die Leute, die halt nicht die Stars sind, die teilweise weniger als 25.000 Euro im Jahr oder Dollar ja. im Jahr verdienen und deswegen nicht mal krankenversichert sind, dass ja, das diese Leute heftig. halt mehr Geld bekommen oder bessere Arbeitsbedingungen haben, dass da halt mitgestritten wird. Und wenn so ein Leonardo DiCaprio oder ein Dwayne The Rock Johnson oder ein halt ein ähm, Matt Damon oder so streiken, dann hat das halt richtig krasse Konsequenzen ja, ich für das die auch Studios. krass.
1: Hier, Jennifer Lawrence ist doch auch mit dabei. Hallo. Ja, und ich fand es auch so krass irgendwie, weil ich dachte mir so, ja, also voll gut, dass sie sich so solidarisieren, aber ja, das bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, dann können wir zu unserer Frage übergehen. Ja. Ich komme, ich ziehe die jetzt mal wieder. Ich habe das so lange nicht mehr gemacht.
0: Du hast das echt lange nicht mehr gemacht und ich bin gespannt, ob du es überhaupt noch kannst. Kann ich
1: überhaupt noch lesen? Das werden wir jetzt herausfinden.
0: Nein. Diesen
1: Film könnt ihr mit der ganzen Familie gucken. Uff, der ganzen Uf, Familie, was ganzen? heißt das denn?
0: Oma, Opa, Mit Ockel, Onkel, Tante.
1: Großcousine, Großtante. Aber ja,
0: wenn, wenn du jetzt sagen würdest, da ist die ganze Familie, was wäre der zugänglichste Film?
1: Paddington.
0: Ich habe auch gerade direkt dran gedacht.
1: Ja, natürlich, an Weihnachten. Paddy, ne? Ja, Paddy, so ein toller Film. Zwei aber. Ja, Teil zwei.
0: Für mich Teil zwei. Paddington 1 und 2, beide Teile kann man sehr gut mit der ganzen Familie gucken. Dann natürlich Saw. <lacht> Dann natürlich... Äh, ja. Ähm, was noch? Ja. Äh, also seichte familienfreundliche Filme, so alles von hier dem einen Typ.
1: <lacht> Adam Sandler? <lacht> nee.
0: nee, so mitten ins Herz ein Song ja. für dich, Ja, äh,
1: hier, dieser eine... Ähm ich den alle mal an Valentinstag. Bei Sex
0: immer wenn Sex ist, auch Ist auch
1: unangenehm. Das darf nicht sein. Unangenehm. Vor
0: allem wenn du vielleicht so zehnjährige Schwester oder Kinder nee, dabei hast. Nee, das ist ja hast. so
1: unangenehm. Nee, das darf es muss sex-free sein.
0: Sex-free, also Paddington.
1: Ja, <lacht> genau. <lacht> äh, vielleicht fällt uns ja noch irgendwas ein.
0: Ja, sowas wie äh, der gestiefelte Kater der letzte Wunsch.
1: Ja oder so Pixar-Filme. Wally. -E.
0: Ja, Pixar ist schon perfekt. Alles steht Kopf. Toy Story. Ja, sowas Findet muss man ja, da gibt es auch nie Sex. Aber ja, Disney hat man auch ganz. Die sind auf jeden Fall dagegen. Ja. Ähm, ja gut. Ja, also guck die Filme Schnell mit eurer Familie. Schnell beantwortet, Familien. ne? Schnell beantwortet. Dafür haben wir sehr lange ja über äh, die Streikthematik gesprochen. Oder ich zumindest.
1: Ja, jetzt kommen wir endlich zum Top-Thema.
0: Ja, und Ronja hat schon gesagt, sie ist äh, sehr happy. Ja. Das ist ein Happy-Thema Ich
1: bin so happy, dass es ein Happy-Thema ist. Dabei
0: muss man sich die Frage stellen, wie happy ist es wirklich? Ja,
1: wie happy ist es wirklich, das stimmt. Also wir haben uns als Top-Thema den gestiefelten Kater, der letzte Wunsch, herausgesucht. Der ist jetzt bei Sky und Wow, oder ist, wie ich immer sage, Sky slash Wow gestartet. Und, das und ist wie heißt
0: der auf Englisch?
1: F Puss in Boots. Last wish. Ja, <lacht>
0: Das ist auf jeden Fall der bessere Titel.
1: <lacht> ja, finde ich auch. Ich finde auch Post ist der bessere Name. Ähm, und es ist die Fortsetzung des gestiefelten Katers von 2011. Und ja, den ersten Film habe ich auch noch äh, letztens erst geguckt. Den fand ich nicht so gut. Aber ja, vom zweiten Film haben Leon und ich sehr viel Positives gehört und er hat auch gute Bewertungen. Und dann waren wir so, ja, den gucken wir uns an. Und der gestiefelte Kater hat in diesem Film tatsächlich nur noch ein Leben. Er hat alle seine neun Leben, nee, ne, seine, genau, seine acht Leben, die er hat insgesamt neun Leben, aber hat nur noch eins übrig, also er hat acht verbraucht. Und er gerät dann in Kontakt mit so einem neuen Bösewicht. Und ja, dann bekommt er das erste Mal Angst. Und ich muss sagen, ich wusste gar nicht, um was es geht. Und ich fand dann das ein cooles Thema für den Film. Ja.
0: Willst du noch mehr zur Story sagen? Oder?
1: Ja, nee, ich glaube, das reicht auch.
0: Also vielleicht kann man kurz sagen, dass dieser Film eine ziemliche Aufmerksamkeit auf einmal bekam, weil bei Letterboxd, äh, von uns allseits beliebten Filmbewertungsplattform, ja. war der auf einmal übertrieben gut bewertet und alle waren so, hä, der gestiefelte Kater, das wäre ganz cool, das wäre ich ganz lustig, aber WTF.
1: Sag das doch mal bitte so, wie er das sagen würde. Wer gestiefelte Kater?
0: Das kann ich nicht. Nein? Ich bin nicht so ein Voice-Actor-Talent äh, äh, Actor wie du. <lacht>
1: Ich hab's das
0: einmal gesagt. <lacht> äh, ja, das, äh, da waren alle so, hä, warum ist er so gut bewertet? Und dann hatte der so einen Hype dadurch, weil der auf einmal ja. wurde sich so gefragt, das ist das etwa ein guter Film? Und der erste Film hat auf Ertabox zum Beispiel 3 von 5.
1: Ja, der ist auch nicht so... Und der
0: zweite hat jetzt immer noch 4,2 von 5, was einfach so in der Liga gut, ist von so richtigen ne? Klassikern und ja. so. Und, ähm, ja, deswegen haben wir uns überlegt, dass wir den auch äh, besprechen jetzt und uns anschauen. Ich habe auch vorher mal in den ersten Film reingeguckt, fand den auch nicht so nice mit diesem Ei und so. Das Ei hat also mich so genervt. genervt. Und äh, der nervige, in Anführungsstrichen, Charakter von The Last Wish ist einfach tausendmal besser. Perito? Ja. Ja.
1: Also. Der ist so toll. <lacht>
0: Also, äh, bevor wir <lacht> darauf zu sprechen kommen, also genau das schon angesprochen, dass es, du das Thema ganz nice fandst und ich muss auch sagen, dass ich das irgendwie ziemlich interessant fand, wie ja. sehr viele Aspekte an dem Film. Und ich war ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Ich habe mir den damals auch trotz dieser letterbox hype nicht im äh, Kino angeguckt, weil ich so dachte, okay, hat ja. jetzt so einen Hype, aber schiefelte irgendwie klingt das nicht nach einem Film, der jetzt irgendwie sonderlich ja. qualitativ ist, vor allem dann Teil 2. Und äh, ich war sehr positiv überrascht. Das ist auch von einem Regisseur, der vorher irgendwie nur Trolls und mhm. äh, The Cruits gemacht hat. Also auch nichts irgendwie Beeindruckendes. Und dann fing der Film an und ich hatte direkt äh, sehr viel Spaß ja. von so Minute 1 an.
1: Passiert auch sehr viel.
0: Ja, es ist sehr, sehr schnell. Ja. Aber irgendwie ist diese Figur vom gestichelten Kater irgendwie sehr unterhaltsam. Ja. Und du hast auch direkt von Anfang an hast du so ein sehr nicht so krass wie bei Spider-Man Across the Spider-Verse, aber du hast trotzdem so ein ganz cleveres Spiel mit Farben. Ja, genau. Mit irgendwie Inszenierung. Die Action fühlt sich so richtig dynamisch an und ist irgendwie so lustig. Es fühlt, ist auch so ein bisschen Videospielmäßig. mäßig ja. Und äh, also das ist der Anfang, der zieht einen, finde ich, direkt ziemlich gut rein. Und dann ist er tot und dann zählt er so seine Tode auf und dann merkt er, okay, er hat ja nur noch ein Leben. Ja,
1: das finde ich auch ein bisschen witzig. Ja.
0: Fand ich auch lustig. Und dann geht der Film eigentlich erst richtig los. Aber das hat mir schon mal als Einstieg sehr, sehr ja. gut gefallen.
1: Ja, vor allem, weil im ersten Teil ist er so der typische, ja, männliche Kater, der keine Angst hat und so, ja, so dieser typische gestiefelte Kater, wie man ihn halt auch aus Schreck kennt. Und in Teil 2 wird dann so der Charakter nochmal besser erzählt und er gezeigt, er hat auch Angst und... Ähm ja lernt sich selber nochmal so neu kennen und das macht ihn halt so super sympathisch also er war mir sympathischer als im ersten Teil
0: mm, auf jeden Fall ja. ja weil er geht dann auch also er hat dann Angst vor diesem so einem also Kopfgeldjäger also es ist ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt und dann trifft er so einen Wolf ja und dann hat er zum ersten Mal Angst und dann geht er erstmal zu so einer, also viel weiter müssen wir ja nicht unbedingt gehen, aber das ist ja noch der Anfang. Aber das ist, äh, dann geht er zu so einer Katzenlady, die einfach, ja, einfach so ja. 50 Katzen, 100 Katzen ja. hat und das ist wirklich sehr lustig.
1: Ja, das ist das so ist lustig. Alles
0: auch gut geschrieben für ja. die Dialoge, die Witze, die zünden irgendwie fast alle. Also ja. Im Gegensatz zum ersten Teil, wo man oft sagt, okay, ist irgendwie nicht so lustig. Das hat echt alles sehr gut gepasst.
1: Es ist halt auch viel Quatsch dabei. Also ne, bei ja. dieser Katzenlady. Das war schon ein
0: Kinderfilm auch. Aber ja,
1: genau. Weil dieser Katzenlady ist halt auch einfach so ein dann Pirito, also ein Hund, der sich als Katze verkleidet und dann halt, also ich weiß nicht, es ist manchmal schon ein richtiger Quatsch, aber halt <lacht> aber so, dass man es lustig findet. Ja, es, ja, es ist genau, so, so
0: sweet, es passt rein ja. und es ist echt lustig gemacht. So ja. Situationskomik auch wo er das erste Mal angesprochen wird und irgendwie er wieder immer seinen Kopf so dann zurück ins Futter so haut und dann ja, fragt genau. der Hund immer irgendwie können wir nicht jetzt reden bla 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 und dann haut er immer wieder sein Gesicht da rein ja. so Situationskomik die sehr gut funktioniert und Perito ist wirklich auch sehr nice. Ja. Also Hast von, du auf
1: Deutsch oder auf Englisch geguckt?
0: Ich habe mal einmal geswitcht, ich aber auch. hauptsächlich ja. auf, Englisch, äh, auf Deutsch.
1: Ich habe hauptsächlich auf Englisch geguckt und dann irgendwann gegen Ende geswitcht.
0: Ich finde es ganz gut, synchronisiert ja. auch auf äh, Deutsch.
1: Ja, aber ich finde nämlich auch, weil äh, der Hund wird ja von ähm, Riccardo Simonetti gesprochen und ich finde, das passt so gut einfach. <lacht> also ich folgte ihm schon voll lange bei Instagram und äh, habe dann auch gesehen, dass er halt den Hund dafür gesprochen hat und so. Und ich habe diesen Charakter also auf Deutsch noch mal mehr gefeiert als auf Englisch, muss ich sagen. Weiß er nicht. Der Hund ist <lacht> ja. echt so süß.
0: Ja, also ich finde den wirklich, das ist so ein, ich mag auch so nervige Charaktere, ja. die einem Spaß machen. Ich finde sowas immer richtig lustig, wenn die so, so ein bisschen dumm, aber irgendwie naiv, ja. aber auch irgendwie sweet und auch ein bisschen nervig sind. So vielleicht ein bisschen so eine nette oder süße Version von dem äh, Esel auch aus Shrek. Stimmt, ja. Der ja auch den die ganze Zeit nervt. Ja. Äh, und aber nicht ganz so nervig wie der Esel natürlich, also Perito ist jetzt nicht so nervig. Aber es ist einfach, das passt irgendwie sehr, sehr gut. Und dann äh, ja finden die eine Karte.
1: Ich muss auch gerade an diese Karte denken, als dann der Hund seine Pfote da drauf legt. Und das, ich fand das so witzig einfach, weil sie
0: nicht. Ja, Hier die suchen dann haben. auf jeden Fall nach dem letzten Wunsch, weil ja. die haben dann so eine Schatzkarte und am Ziel ist ein Wunsch. Ja. Und äh, er trifft dann noch seine alte Weggefährtin.
1: Ja, die Kitty, Softpaws. Das Soft kann man noch sagen.
0: Softpaws.
1: Ja, weil die hat keine Krallen ja. mehr. Und das ist ganz witzig, weil... Meine Katze hat aktuell auch keine Krallen, weil ich ihr die abgeschnitten habe. Und die heißt auch Kitty. Das
0: ist verrückt. Ja. Und es bringt ihr sogar immer noch was im Kampf. Aber das wollen wir nicht spoilern. Ja. Äh, genau, und dann machen die sich so auf die Suche danach. Und ich muss wirklich sagen, dass ich das auf ziemlich vielen Ebenen sehr, sehr unterhaltsam fand. Ja. Also... Ich finde auch, dass der sogar manchmal so ein bisschen hart ist. Ja, auf also jeden ist Fall. Also auch so ein bisschen gruselig ja. ist gar nicht so ein Kinderfilm. Einmal so frisst so ja auch Kinder. die
1: Pflanze da so. Ja, ah. es stimmt einfach so die Leute. <lacht> das ja. war ein bisschen krass auch. Das war echt
0: krass. Ab wie vielen Jahren ne? ist er wohl freigegeben? Ab 6.
1: Das ist halt, sind halt so Sachen, die Kinder nicht richtig verstehen. Ja. Die finden das dann witzig. Genauso
0: wie diese Geschichte. Der Hund erzählt einmal seine Lebensgeschichte. <lacht> Boah, diese Szene war auch so krass.
1: Da musste ich so lachen. Aber
0: die ist auch echt richtig gut. Die ist wirklich lustig, aber die ist auch ich wirklich... Ich habe so
1: laut gelacht an der, bei der Szene. Ich, ich habe so gelacht. Das war auch, ich habe hier aufgeschrieben, habe einmal laut gelacht und einmal geweint.
0: Beides in der Szene? Nein, aber <lacht> da. Aber das ist schon auch fad aber es ja. ist auch irgendwie lustig, aber es hat auch so eine, es hat schon, deswegen ich meinte eben mehr ja, so ein bisschen Joke, dass es als Joke, dass es gar kein leichtes Thema ist mhm. und in dieser Szene denkt man so, okay, das ist eine sehr lustige Szene, aber die ist auch schon so, dass du dir denkst, okay, das ist einfach so Traumata weggedrückt und das ja. ist schon auch eine tragische Lebensgeschichte, die <lacht> dann einfach mit sich mit sich zieht, aber es ja. ist alles irgendwie so sympathisch eingeflochten in das Ganze.
1: Ja, man sagt doch auch, die Kitty sagt so, ja, ich glaube, das ist die traurigste, lustigste Geschichte, ja. die ich je gehört habe. Ja, es gab echt so, es ist halt an vielen Ebenen so ein bisschen, Ebenen so ein bisschen tiefgründiger. Auch dieses Angstthema, finde ich, ist grundsätzlich richtig gut ähm, dargestellt. Also auch, wenn er Angst bekommt, finde ich, erkennt, also wird das so gut gezeigt. Mhm. Und äh, ich habe so gedacht, welcher Animationsfilm behandelt das Thema Angst? Es wird selten so dargestellt. Also, dass es Angst so ein großer Teil ist. Mhm. Ist eigentlich so auch das Hauptthema, dass er dann Angst spürt und halt wirklich so schlimm, dass er wegrennt. Und
0: ja, ähm, so Angst zu Angst und äh, Panik genau. am Tag ein bisschen.
1: Ja, genau. Und ähm, halt als ein Charakter, der normalerweise keine Angst hat und dieses, dass so, das ist ja dann wahrscheinlich die Botschaft dahinter, dass Kindern gezeigt wird, du darfst auch Angst haben, du musst nicht stark sein. Du musst nicht
0: der Macho sein, der ja,
1: genau. ja.
0: jeden besiegen kann. Ja. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Ich finde das auch, dass die Themen interessant und so kindgerecht verhandelt ja. werden, aber auch für Erwachsene. So ein bisschen wie ein, so ein, ein Pixar-Film, was Pixar nicht mehr so ganz hinkriegt. Ja. So ein Film, der für Kinder und Erwachsene auf zwei unterschiedlichen Ebenen gleich gut funktioniert. So wie es so die Pixar-Filme der 2000er hatten, wo wir bald vielleicht in einem Spezial ja, einmal drüber sprechen. Aber nur werden. vielleicht. Äh, und äh, das hat er irgendwie so sehr gut hinbekommen. Und ich muss auch wirklich nochmal sagen, ich finde, der ist sehr gut animiert. Mhm. Nicht nur technisch, sondern auch die Farben und Krass, ne? wie die Welten so gebaut sind und wie das manchmal so switcht, ist sehr nice. Dann fand ich, dass so die Gesichtsausdrücke auch sehr cool waren. Zum Beispiel als er diese krasse Geschichte erzählt, ja. der Hund, <lacht> wie die da die ganze Zeit gucken, die beiden ja. Katzen, fand ich so sehr gut. Und das ist irgendwie für einen Animationsfilm sehr detailverliebt irgendwie umgesetzt worden. Und ich fand wirklich, dass es so eine Videospiel-Optik manchmal hat, die aber irgendwie vor allem bei Action-Szenen rauskommt. Und da finde ich, hat das perfekt gepasst. Es ja. war auch vor allem am Ende manchmal so endboss mäßig ja, also, genau. glaub, die jetzt so gegen den nächsten Boss kämpfen müssen, so jetzt Level kommt noch der, mäßig, das ne? Level ja oder der Level.
1: Ja, also doch das, dieser Wechsel von, des Stils halt, ne, das war doch mhm. da so ein bisschen Stop-Motion-mäßig auch.
0: Wirkte so ein bisschen ja. so, ja.
1: Und äh, das fand ich auch irgendwie, es überrascht einen halt. Und das finde ich halt nice bei Animationsfilmen, wenn man nicht weiß, was einen erwartet. Und dann überrascht dann auch nicht nur so die Inhalt also der Inhalt und die Story, sondern eben, wie das halt auch aussieht.
0: Ja, ja. und alle Charaktere wurden auch irgendwie waren irgendwie cool oder spaßig. Die wurden ja. auch immer so nice mit so einem Wanted-Zeichen so eingeführt, so ein bisschen wie John wick Ich ja. habe mich das irgendwie daran erinnert. Du hast so verschiedene so Level an Verfolgern. Ja. So genau, es gab mehrere Bösewichte genau, auch. Aber irgendwie. die waren auch alle irgendwie so funny. Ja. Vor allem die Bären-Crew.
1: Ja, da hier Goldie, ne? Die mit den goldenen Haaren wird von Florence Pugh gesprochen. Was ist so das? Nein. Also wieder ein guter Film, ne? Mit wieder ein guter
0: Film mit Florence Pugh.
1: Ähm, ich muss auch sagen, hier der Wolf, unfassbar gruselig.
0: Ja, ne? Krasser
1: Bösewicht, also. Allein mit dem Ton, der kommt, wenn der dann so in der Nähe ist. Und ähm, da muss ich auch sagen, den fand ich schon krass gruselig.
0: Ich finde das, ich glaube, das, also ab für bis bis sechs, wenn man sechs ist und dann also guckt schon Angst gruselig. Safe. Ja. Der ist auch gruselig. Und die Szene mit der Pflanze und diesen Männern ist auch ja. brutal.
1: Schon. Also, ich hatte richtig Angst vor diesem
0: Wolf. Ja. Aber es gibt manchmal auch, gab so Farbwechsel und so ein paar Spielereien, aber so viel dezenter halt als, wie gesagt, bei Spider-Man ja. und auch weniger aufwendig wahrscheinlich. Aber es hatte echt ein richtig gutes Pacing und den guckt man irgendwie 90 Minuten und es ist einfach 90 Minuten die ganze Zeit spaßig und es geht die ganze Zeit weiter. Es gibt keinen Leerlauf. Es gibt auch. Es gibt zwar diese Themen, die verhandelt werden, aber die werden dir auch nicht so on the nose gedrückt. Ja. Also es wird nicht so in dein Gesicht, okay, jetzt müssen wir hier noch eine Message reinpressen, die eigentlich gar nicht da reinpasst, sondern das passiert einfach alles so on the fly und es ist auch nie so dass das den Spaßfaktor verliert, auch wenn der irgendwie eine traurige Geschichte erzählt oder wenn der irgendwie Angst hat. Das ja. passt dann halt in die Szene. Und es wird dann auch immer wieder sehr clever mit irgendwas gebrochen, gerade weil halt dieser äh, Hund, <lacht> Perito, eine sehr äh, gute Sidekick-Figur ist.
1: Der ist die Beste, der Beste einfach. Die
0: wirklich so gut funktioniert ja. und die einfach sehr viel Spaß macht.
1: Ja, na gut. Am Ende gibt es auf jeden Fall einen kleinen Ausblick.
0: Und Den was sagt ich? der geschieferte Karl? Wie redet der?
1: Der sagt, ähm ja, ähm, oh, sagt er, äh, <lacht> <lacht> Wir fahren jetzt zu alten Freunden. So sagt er das, oder? <lacht> so sagt er das, ja. War
0: ja. schon sehr gut. Ja, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung.
1: Ja, wir bewerten den jetzt.
0: Wir bewerten den jetzt und wir sagen auf jeden Fall schon mal beide, den könnt ihr euch sehr gut angucken bei Sky Slash Wow. Mhm. Ähm, vor allem auch mit Kindern, aber auch ohne Kinder. Das ist ein sehr entspannter, guter Film für einen äh, spaßigen Filmeabend. Und äh, ich lasse mich da auch gar nicht lumpen und sage vier, vier, vier Sterne.
1: Nicht mehr? Nein. Okay. <lacht>
0: Also ne, ich würde äh, nicht mehr gehen. Also es ist ein sehr, sehr unterhaltsamer Film, der sehr viel Spaß macht, aber mehr als vier ist es für mich nicht. Also von fünf, ne, nicht von zehn. Also eine 4,5, ja. dafür hat er jetzt für mich ein bisschen zu wenig Impact oder zu wenig zusätzlich zu dem reinen äh, Unterhaltungsfaktor, das mich irgendwie jetzt wahrscheinlich noch länger irgendwie äh, begleitet oder so.
1: Ja, also ich schließe mich dem an.
0: Aber du wirst 4,5 nee. geben? Vier, ne? Vier, ja. Vier ist schon sehr gut für so einen Animationsfilm. Ja, also Across mehr würde ich glaube ich auch nicht geben. Across the spider habe ich auch vier gegeben.
1: Da würde ich zum Beispiel mehr geben. Da würde ich 4,5 geben. Ja, aber
0: du hast auch keine Ahnung.
1: Ja, genau, ey. Hier, Spider-Man, ich finde das, das war so krass gut animiert. Auch. Deswegen, und ich glaube auch, weil ich den zuerst gesehen habe und dann den war ich so... Hm, ja, nee.
0: ja, die sind schon auf einer anderen Ebene, ja. also das ist einfach ein sehr, also der ist schon ein bisschen spaßiger hier, der gestiefelte ja. Kater. Aber Spider-Man ist natürlich halt ein viel mehr Impact und ist ja. auch noch nochmal viel versierter, hat wahrscheinlich auch fünfmal so lange gedauert.
1: Ja, da sieht war man auch. Ich finde auch bei Spider-Man sieht man, was für krasse Leute daran gearbeitet haben, die das alles gezeichnet haben und so. Das muss ja so, also ja. wie viel Arbeit da dahinter steckt. Naja,
0: das ist halt auch nochmal anders. Ja. Aber so der reine Film, so als Film <lacht> betrachtet. Aber ich würde Spider-Man auch besser. Also ja drüber bisschen drüber setzen, aber es sind für mich auf jeden Fall die beiden besten bisherigen ja. Animationsfilme des Jahres, wobei der auch schon letztes Jahr im Kino lief, ja. also leider nicht in der Top-Liste.
1: Mein Gott. Das
0: ja. sind so viele Struggles.
1: Vier von fünf Sternen für den Stiefel-Kater könnt ihr jetzt bei unserem Letterbox account einsehen. Könnt
0: ihr nochmal verifizieren, ob das auch stimmt. Ja. Okay, dann äh, waren das unsere Top-Empfehlungen für diese Woche. Aber das war natürlich nicht alles.
1: Nein, das war nicht alles. Wir haben auch noch Streaming-Tipps für euch. Netflix. Ja, also erstmal starten wir mit Netflix, ne? Ja,
0: wir starten mit Netflix. Und bei Netflix gibt es wie immer so eine kleine Nicht-Empfehlung. Einen Film, der... Irgendwie, irgendwie ist das auch eigentlich nicht relevant, oder?
1: Doch. Ich habe da letztens noch was von erzählt. Da habe ich gesagt, kannst du dich noch an diesen Film erinnern mit den verbundenen Augen? Hast du den geguckt? Und dann meine ich so, dass das so ähnlich ist.
0: So ähnlich oder das gleiche auch in Spanien? Hm. Das ist einfach das Remake davon in Spanien. Es passiert quasi das gleiche in Spanien.
1: Das ist so. ja auch Bird
0: Box. Der, gleiche Film. Also der Film heißt ja Bird Box, dieser Film. Oh,
1: das ist doch langweilig.
0: Ja, deswegen. Das also ist einfach eine spanische Version von Bird Box und wenn ihr denkt... Ich bin gerade vor dem Spanien-Modus. Bisschen euer
1: Spanisch verbessern.
0: Wie der geschiefelte Kater.
1: Ja, genau.
0: Ja, also dann könnt ihr Birdbox Barcelona gucken, aber ich habe den nicht geguckt und alle äh, Kritiken sind schlecht. Also, tschüss.
1: <lacht> <lacht> genau, ich habe äh, hier noch Venom, Let There Be Carnage, äh, mitgebracht. Und ja, das hatten wir auch schon mal hier empfohlen. Ich habe damals auch erzählt, dass ich den im Autokino geguckt habe, während Corona. Echt? ja. Aber Leon, du kannst dich natürlich nicht erinnern, was wir besprochen <lacht> haben. Und ja, das Dein ist ähm, der letzte Venom-Film. Also Venom 2.
0: Da wird aber viel, also bei TikTok haben viele geschrieben, was, Venom kommt, yes, endlich, ich will den unbedingt sehen.
1: Echt? Ja. Ja, ich glaube auch so für Marvel-Fans. Ganz ehrlich, ich fand den auch nicht schlecht. Also ich fand, das war kein schlechter Film. Ich habe den im Autokino geguckt, ich bin dann zwar eingeschlafen, weil im Autokino <lacht> schlafe ich grundsätzlich ein, wegen dem Sauerstoff. Weil da wird der, der, der Sauerstoff wird ja weniger im Auto.
0: Dann mach doch Fenster auf. Ja, aber dann... Darf man eigentlich nicht, ne?
1: Nee, das ist auch nicht so gemütlich dann.
0: Vielleicht mal kurz, um nicht ja, zu werden. Ja, aber nicht so, <lacht>
1: Fenster auf, Fenster zu, Fenster auf, Fenster zu und ich werd, ich schlafe da immer ein im Autokino. Ich,
0: Wie oft bist du da? Ich war, glaube ich, einmal in meinem Leben. Während meinem Corona Autokino. war ich
1: richtig viel im Autokino. Da hatte ich halt auch noch ein Auto, ne? Und <lacht> das war eigentlich ganz witzig, weil ich hatte ein Date. Ich weiß nicht immer mehr, mit wem das ist auf jeden Fall interessant, <lacht> dass ich nicht mehr weiß, mit wem ich da ein Date hatte bei diesem Film, aber wir waren dann da und ich bin dann eingepennt und dann hat uns, und äh, mein Date ist auch eingeschlafen und dann hat uns ähm, alle weggefahren und dann hat uns einer von dem Kino-Ding geweckt der hat an der Schreibe geklopft und meinte so der Film ist vorbei, ihr müsst jetzt gehen und es war einfach einfach komplett alles leer und dunkel <lacht> und ich war so oh mein Gott, okay wir fahren jetzt weg.
0: Und da ist nichts rausgefahren
1: Nee,
0: also ich weiß nicht mehr, wer es war. Ja, funny. Mhm. Das äh, Lustige ist eine bessere Geschichte als die mit The Weeknd.
1: <lacht> ja, ich habe danach auch gesagt, ich gehe nicht mehr ins Autokino, das ist nichts für mich, ich schlafe da immer ein. Das ist auch nicht so
0: nice, also es ist okay, aber...
1: Ich finde, für so das war während Corona schon ein gutes Date.
0: Ja, das schon, ja. aber...
1: Man konnte ja nicht ins Kino. Ich weiß. Ja,
0: und du kannst ohne Kino natürlich nicht leben. Ne?
1: Nee, ich freue mich so Als auf Barbie-Filme. Oh. Hm?
0: Ja, Barbie äh, wird lit lit, ne?
1: Ja, wir müssen aber zurück zu unseren streaming tipps kommen. Toa to Handle ist jetzt die fünfte Staffel gestartet, aber hier englische Version, ne? Nicht deutsche, nicht verwechseln. Wer das guckt, ich gucke es tatsächlich nicht, obwohl ich eine Trash Queen bin, kann sich jetzt Toa to Handle die fünfte Staffel geben. Außerdem, The Witcher, hier Ausgabe 2 von Staffel 3 ist jetzt auch bei Netflix verfügbar. Haben wir ja letzte Woche schon angekündigt. Ja. Amazon
0: Prime. Äh, ja, dann äh, kommen wir zu Amazon Prime und zu einem Film namens Der Hauptmann. Und äh, tatsächlich habe ich zu diesem Film vor ein paar Tagen eine Kurzreview -Re bei Instagram veröffentlicht. Oh. Also wenn ihr dafür darüber ein bisschen was äh, genaueres lesen wollt, dann schaut mal beim Instagram-Kanal von Stream Up vorbei, da gibt es eine Kurzreview. Ansonsten kann ich nur sagen, Der Hauptmann ist ein sehr, sehr guter deutscher Film über eine Geschichte im Zweiten Weltkrieg, über einen Deserteur, der die Uniform von einem Hauptmann findet und sich dann als dieser ausgibt. Und das ist sehr, sehr versiert, inszeniert und sehr inhaltlich hart. Also es ist wirklich heftig zu gucken, aber der Film ist wirklich ein beeindruckendes Stück Film. Und ich sage jetzt mal so, guckt auf Instagram vorbei.
1: Ja, genau. Sehr guter Tipp. Außerdem ist Shutter Island bei Amazon Prime gestartet. Finde ich jetzt auch wieder witzig, weil das habe ich ja im Podcast auch schon ein paar Mal erzählt, dass es der Film ist, wo ich immer nicht weiß, ob ich den geguckt habe und ich die Handlung Haben wir immer wieder schon mal vergessen habe. Ja, schon <lacht> dreimal oder so. Ich fühle mich jetzt auch komisch, nochmal zu erzählen, um was es da geht.
0: Ja, jeder kennt Shutter Island ja. außer dir anscheinend.
1: Ich kenne den, wir aber ich kann mich Leonardo nicht mehr erinnern, dass DiCaprio. der Plot Twist war.
0: Leonardo DiCaprio geht auf die Insel. Jetzt ist doch perfekt, dann kannst du nochmal gucken. Ja. Das ist ein Plot Twist der sehr gut ist. Das ist ein sehr guter Film von Martin Scorsese mit Leonardo DiCaprio.
1: Den gibt es jetzt bei Prime. Den
0: gibt es jetzt bei Prime und genauso wie Joker. Und äh, Joaquin Phoenix äh, spielt in diesem Film den Joker. Also bei wem erzählt man hier noch was? Ne? Das hat ja jeder mitbekommen. Aber ich äh, fand den Film auf jeden Fall beeindruckend im Kino. Ich bin nicht der Riesenfan wie viele andere. ist für mich jetzt nicht das Meisterwerk aller Zeiten und ich finde auch, dass die Leistung von Joaquin Phoenix nicht ganz mit der Heath Ledger-Leistung aus The Dark Knight mithalten kann. Aber trotzdem ist es ein sehr interessanter psycho über eben diesen äh, Batman-Antagonisten, und äh, ja, den man geguckt haben sollte.
1: Cool. Und du hast noch einen Tipp bei Amazon Prime. Das sind alle eigentlich gemacht. Ich habe nur ja. eingeleitet.
0: Und dann startet noch The Covenant, ein Film, der von Guy Ritchie ist und trotzdem nicht ins Kino kam in Deutschland. Ich kann mir vorstellen, dass das, das erste Mal ist. Okay. Weil der hat mit Filmen wie The Gentleman oder Früher Bube Dame König Gras oder Snatch oder den Sherlock-Holmes-Film mit Robert Downey Jr. einige erfolgreiche Filme gemacht. Und äh, ja, das ist jetzt, glaube ich, der erste Film, der nicht ins Kino kommt in Deutschland, sondern der startet jetzt bei Amazon Prime Video und ist mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle, eigentlich auch noch ein Star, also der hat wirklich gar keinen Bass bekommen. Mhm. Wenn er im Kino war, hat es auf jeden Fall untergegangen. Es ist ein Kriegsfilm über eine Mission, und die Einheit gerät in den Hinterhalt und muss sich dann daraus befreien. Ich muss aber sagen, der macht... Das ist halt macht...
1: gar nicht mein
0: Genre. Nee, das ist aber so geil. Richie ist auch ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Und. Ist, äh... hm? Richie. Richie, was ist da los? Ja, äh, er war mit Madonna mal zusammen und dann sehr bekannt geworden und hat er sich eine Regiekarriere aufgebaut. So macht man das, ne? Ja, und natürlich waren die ersten Filme auch gut. Und ähm, ja, aber jetzt so Operation Fortune, der letzte. Das sind so alte Männerfilme, da werden auch so Männer. Richtig, als Männer gezeigt, wie ja. sie kämpfen, wie sie ein paar sexistische, sexistische Sprüche bringen.
1: Ja. Disney Plus.
0: Und in True Lies äh, geht es um Arnold Schwarzenegger, der ein Doppelleben führt als irgendwie Geheimagent und gleichzeitig Familienvater, also seine Familie weiß nichts davon, bis dann seine Frau in einen Einsatz mit reingezogen wird. Die wird gespielt von Jamie Lee Curtis und dann müssen die so zusammen so diesen Einsatz durchziehen. Und das ist auf jeden Fall so eine lustige Kult-Action-Comedy von James Cameron, äh, dem Regisseur von Avatar, Titanic, Avatar 2. Ja, und äh, das ist ein lustiger Film, den man sich gut angucken kann, wenn man auf so 80er, 90er Action-Komödien steht. Und wenn ihr auf animierte Komödien steht, dann könnt ihr euch Futurama angucken. ist auch kein Geheimtipp. Da ist jetzt die elfte Staffel bei Disney Plus gestartet. Das ist die Serie von dem Simpsons-Macher ja. Matt Groening. Und es geht um so eine Zukunft. Und es geht um so einen Roboter und so ein paar Leute, die durchs Universum stampen. Ja,
1: das kennt glaube ich jeder. jeder. Also jeder, der das guckt, freut sich jetzt auf die elfte Staffel. Und jeder, der das nicht guckt, juckt das gar nicht. Ja. So wie mich.
0: Also, mich juckt gar nicht. Ich auch nicht. Aber für alle ist es natürlich schön.
1: Sky slash Wow.
0: Genauso wie es für einige, denke ich, sehr äh, schön ist, dass jetzt die vierte Staffel und die letzte Staffel von Barry bei Sky slash Wow gestartet ist. Ähm, und Barry ist eine Serie mit Bill Hader, die sehr hoch angesehen ist, in der es um einen ähm, Profikiller geht. Der gleichzeitig mhm. aber auch, glaube ich, Theaterschauspieler ist. Ich habe mal die ersten Folgen geguckt. Und das ist so eine sehr anspruchsvolle Serie, die viele Fans hat und die man sich gut angucken kann, wenn man so Anspruchsvolles, bisschen Spannendes, aber auch bisschen psychologisches und teilweise auch lustiges Fernsehen mag. Okay. Und da können natürlich alle, die diese Serie gucken, jetzt aufatmen, dass die Serie scheinbar schon abgedreht ist und jetzt nicht durch den Schauspielerstreik die letzte Staffel da hinten verschoben Ich bin auch sehr froh, dass Succession jetzt zu Ende ist. Ja, Gott sei ist. Dank. Stell dir das mal vor. Ja,
1: Leon, was wäre dann jetzt mit deinem Leben los?
0: Ich glaube, es wäre dann zu Ende.
1: <lacht> Zum Glück ist es dann nicht so.
0: Ja, das, oder? Da kann man sich freuen. Äh, ja, genau, das war es von mir. Und du hast noch irgendwas.
1: Paramount Plus. Ich habe noch bei Paramount Plus eine Reality-TV-Show, eine neue. Und zwar The Family Stallone mit Sylvester Stallone. Staffel 1. verfügbar. Ja, es ist ein bisschen wie hier die, die Kardashians halt, nur mit ähm, Stallones.
0: Darauf hat die Welt gewartet. Ich bin
1: mal gespannt. Vielleicht wird das jetzt die, werden das jetzt die neuen Kardashians.
0: Aber der ist doch schon old. Ja, aber old das ist
1: ja genau das Spannende daran. Dass
0: du die anderen noch nicht kennst.
1: Ja, also erstmal, dass er halt schon so alt ist und noch ein Daddy. Ne? Er ist ein True Daddy einfach. Also er ist ja voll alt und hat mehrere Töchter, glaube ich. Ja, und vielleicht wird das, werden das einfach die neuen Kardashians. Das kann sein. Außerdem ist er halt auch. Ja, was soll man zu ihm sagen? Findest du ihn attraktiv? Aber es ist halt so ein. Ich glaube, viele finden den attraktiv.
0: Ja, okay, also ist jetzt auf jeden Fall nicht,
1: nicht dein Typ. Na gut. Nicht unattraktiv,
0: <lacht> aber. Ja.
1: Na gut, das waren aber auch schon alle unsere Tipps. Ähm, ihr habt jetzt ja jede Menge zum Stream, aber wir haben noch einen Tipp für euch, weil wir haben jetzt immer unsere Letterbox-Watchlist und ich muss sagen, ich mag diese Kategorie richtig gerne, weil ich da ganz ohne mir einfach was aussuchen darf.
0: <lacht> ja? Ohne, dass ich irgendwas da zu melden habe. Ne? Genau. Ja, dann fang gerne an.
1: Ja, ich habe mir ähm, den Film Silver Linings ausgesucht für meinen Watchlist. Tipp, beziehungsweise ich habe ihn halt selber noch nicht gesehen, aber ich habe schon oft was davon gehört. Jetzt habe ich wieder in einem anderen Podcast darüber was gehört und da war ich so, hm, ich kenne ihn gar nicht. Und ich mag auch Jennifer Lawrence äh, sehr gern und finde das Thema interessant. Und deswegen äh, werde ich mir den auf die Watchlist setzen. Es geht um zwei Menschen, die sich in der Klinik kennenlernen. Und ja, hast du den gesehen? Ja. Und, wie fandest Fand du den? Fand
0: ich damals ganz gut, aber ist jetzt auch schon sehr lange her. Müsste ich nochmal gucken. Äh, auf meine Watchlist kommt, auch wenn ich eben gesagt habe, okay, der ist ein bisschen auf dem absteigenden Ascount, aber The Covenant, über den Echt? wir eben geredet haben. Ja, aber ich habe bisher jeden Guy Ritchie-Film gesehen und es, ich will
1: den Streak nicht brechen. Ich will den
0: Streak nicht brechen und das ist schon was, was mich interessiert. Also Und da der jetzt rauskommt bei Prime, werde ich mir den ansehen.
1: Ja, dann packe ich den jetzt mal hier auf deine Watchlist. Und dann könnt ihr die Watchlisten bei unserem Letterboxd-Account einsehen. Aber ihr könnt uns natürlich auch bei Instagram, streamup oder ähm, bei TikTok, Streaming-Tipps folgen. Da gibt es auch jede Menge Tipps, jede Woche. Mhm. Und ja, ansonsten könnt ihr uns auch gerne eine Mail schreiben. So wie wir heute haben wir eine Mail beantwortet: eine Mailfrage.
0: Ihr seht, das klappt.
1: Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr nochmal eine Mail schreiben und auch irgendwas anderes fragen oder uns Feedback geben an streamup.heifi.de und dabei streamup wie das deutsche Film ab und nicht wie Don't Look up.
0: Sehr gut. Das war mal wieder routiniert. Ja, ne? Und damit sagen wir bis in zwei Wochen.
1: Ja, bis in zwei Wochen.
0: Und viel Spaß beim Stream.
1: Macht's gut, ne? Ciao. Tschüss. Was soll ich jetzt so sagen wie der gestiefelte Kater? Wie würde der das sagen? Ciao. Ciao, Gatto. Würde er das so sagen? Ciao, Kitty. Und Pirito. So würde er das sagen, oder? Ja. Yeah. Er würde auch so machen mit den Händen. Yeah.